0: Hej, Karsten. Det er jo Daniel. Det er fuldstændig korrekt. Så vil jeg byde dig velkommen til Daniels jul. Og nu er det sæson 4, afsnit 6, men det er smagekasse afsnit nummer 1. Spændende. Og min kære ven, Karsten, hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt. Jeg er coronatræt for nu at sige det. Jeg trænger til at sidde på et kædre ølstue sammen med gode venner, <laughs> og så trænger jeg til at komme ud og svinge med ørerne, men man tager jo ikke rigtig noget af disse tider, før man er blevet vaccineret. Nej. Så vi skal passe lidt på endnu. Men så må vi jo sidde her og hygge os.
0: Ja, det er korrekt. Og, og i samme øjemed må jeg måske, så vil jeg lige andet øh, til at, lige at skyde, lave et lille skud ud til den anden podcast, du laver, fordi der ved jeg jo, at du sidder sammen med... Øh, din gode ven Peter, og drikker øl i podcasten Ølpotten. Så måske lige, lige for at binde en lille knude på det, så at sige, at der er stadig lidt ølhygge hjemme hos dig, og det er selvfølgelig testet og coronavendigt og det hele, det ved jeg, men der er lidt på spil.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Den flinke unge mand... Jeg tror i jævnanderne, Daniel, han kommer så her og besøger mig. Ja. Og uh, han er meget testet, og han er meget samvittighedsfuld og mand <laughs>
2: og, <laughs> og jeg får også noget stukket op i næsen af til. Ja. Så <laughs> jeg bliver prøvet lidt. Jeg skal også lave lidt tv ind imellem, og så får man jo sådan noget. Ja. En prøve, inden man går ind i et studie sammen med, sammen med flere mennesker. Ja, det er Men,
0: men det har sørget været en ensom, der er mystisk over det her. Ja. Det er et af de mystiske
2: år i mit liv. Det må
1: man jo sige. Ja. Og i alle menneskers liv.
0: Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men skal vi så ikke prøve at sprede lidt hygge? Fordi nu tager vi jo fat på den her smagekasse, og vi skal jo igennem tre øl i dag, så vi må hellere øh, snart få hældt den ene på glas for at, ligesom at, at slå tonen an. Øh, den er jo en del af den smagekasse, vi har udgivet i samarbejde med dinøl.dk, og der kan man jo stadig købe kassen, og så er tanken, at man, når man egentlig har lyst, kan man så lytte til os og så smage øllen sammen med os. Det vil sige, at det er ikke er et decideret live event. Man kan tage det på bænken i parken. Ja, man kan tage det øh, med, 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 med benesmidler op i en lænestol. Man kan at gøre det lige hvor og hvornår det passer ind. Og det er derfor, det er sådan lidt nyt og anderledes.
1: Ja, det er en herlig idé. Og kan vi planlægge det her, Daniel? Kan du ikke huske, at vi sagde, at ah, vi skal have lidt til vinter og lidt til forår og sommer? Det er korrekt. Og det vil nu tage hul på, det er sådan typiske sommerøl.
0: Ja, så, vi start...
1: så, så, må vi... <laughs> så må vi se, hvordan det går med vinteren.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, det, det, det skal ingen hemmelighed være, at kassen øh, er blevet sammensat sådan lidt øh, hvad kan man sige, øh, som et puslespil, fordi du havde i første omgang valgt seks øl, som vi skulle have. Og, øhm, og det, det blev lidt en, en lille udfordring, fordi at, øh, Daniel for din øl kørte et udsalt, og han har jo ikke uanet mængde af de her øl. Så vi måtte sammensætte dem lidt på en anden måde. Så man kan sige, at de tre øl, vi drikker i dag, det er meget øh, øl fra din hånd, og de tre øh, næste, vi drikker i næste afsnit, det er blevet sådan sammensat på en lidt mere spændende måde, og er tre øh, sådan meget anderledes øl, hvor de her øh, er lidt hen ad den samme stilart, dog uden at være fuldstændig ens. Ja, det er rigtigt. Der skal vi have, næste gang vi hører så skal vi have noget med Yuzu. Ja af chili fond samt sig Ja, Og så skal du have, så skal du have en af dine Far Rydberg Karlsen, du skal have en øl, med en en P styg okay. stout som, som du har et stramt nødder. Ja, in this world men
1: jeg har ingen fordomme, så jeg glæder mig til smagen.
0: Ja, og grunden til, at jeg netop valgte den, det var jo fordi, at jeg vil gerne have en lille smule jul skvættet ind i den her smagekasse, som jo hedder Jule var lige til påske. Og det hedder sæsonen på podcasten også. Og der er jo øh, et lille gran af jul i den her pastry men lad os lade det være en teaser og vende tilbage til det i næste afsnit. Fordi, Carsten, vil du have lov til at introducere den første øl? Ja, øh,
1: det vil jeg frygtelig have. Og det er for et herligt foretaget, der hedder Gamma, og... Øh, de har sædet i dag i gørløse, og det var blandt andet Jakob Nørby Hovmøller, som etablerede sig sammen med nogle gode venner. Først havde de adresse et andet sted i 2015, og så blev foretaget kraftig udvidet i 2018. Så det her er altså gammel i gørløse. Ja. Så vi befinder os på Sjælland her i ja. den første omgang. Ja, faktisk med dem alle sammen.
0: Ja. Jamen, og ølden hedder Smoke and Lasers, og øh, skal vi se, at få den knappet op? Ja, det synes jeg, vi skal. Og det er jo
2: bare det her, som man kalder det på. Gamle Valbysk, som hvor jeg jo kommer fra.
0: Ja. Det er en dårsvejr. Og Så hvor jeg, er, jeg har det,
1: boet. Jeg, nu, jeg. jeg siger Det undskyld.
0: Og jeg har jo boet i Valby. Det har du, det ved jeg da. For <laughs> der mødtes vi op på hylderaftet der og lavede julekalender sammen. Ja, det, det var fornemmelig. Det de hyggeligt. <laughs> ja. Nej, Jamen, jeg var så født i i Valby Daniel. det er du ved. Nej, jeg er født på Herlev Hospital øh, og er vokset op i, i den lille by Værløse, som er den 20 km fra fra Valby, vil jeg gætte på, sådan cirka.
1: Sådan lige ved luftdæmning, luftbase eller flybase. Ja,
0: Karsten, der var du hurtigere var... end mig. Den her endda lavede en, jeg lavede som, som i gymnasiet lavede jeg en dokumentarfilm om selve lukningen af Værløse flystation, for den, den blev jo lidt en politisk ting, det her med at lukke ja, den flystation, okay, ja, ja. Og min kære far arbejdede der faktisk. Øh, igennem ja. 25 år øh, på den flyvestation. Ja,
1: men det er jo, det er jo spændende. så altså, Du har virkelig rødder der.
0: Ja, og så lad, Når... mig, lad mig lige i forlængelse af det sende en lille hilsen til min far, fordi jeg ved nemlig, at han sidder også og smager med. Og den her kasse er faktisk en fødselsdagsgave til ham. Så det er måske Ej, det er en lille hilsen og en skål. En skål til fatter? Ja, skål. Og, ja,
1: så skal jeg da spørge hvor søren, eller hvad hedder din far? Min far, han hedder Johnny. Glemmerne, Vi skal hilse på Johnny. Johnny? Ja. Og det skal vi med det her dejlige, gule væske. Og du har måske en lappelinjaden, så du kan se, det er altså øl med tydeligt Men ja. der er meget smuk skum. Dejlig vint skum, som er ret holdbar. Så måske, siger jeg øllet rundt her. Jeg har så et glas på stil. Og du kan jeg så lægge en håndflade over her, jeg ved med at rotere rundt. Så slipper jeg. Og så har jeg en dejlig flavør, som man jo siger, inden for verden. Man siger et bouquet, som i vinesverden, men flavør, En dejlig næse har jeg her. Ja. ja. Jamen men øvelsen, kan du huske det, den går også ud på, at ah, du havde en lille smule fordom over for, for IPAs og New England IPAs, så, så nu skal vi prøve, om det her er noget
0: for dig. Ja, lige præcis. Jeg havde jo, den her, jeg havde, gav jo lidt i dig den, den udfordring, at se om du kunne lære mig at drikke det her øl, som er IPAs, som jo typisk er, det er lidt mere bidre øl. Og det havde vi allerede smagt lidt på i forrige afsnit af podcasten. Og nu vender vi så tilbage, og det er alle sammen IPAs, vi skal smage i dag. Det her, det er så IPA af en type, og den er på 6,4 procent. Men jeg tænker, at det øltekniske vil at lade være op til dig, Carsten. Jo, altså det er jo, det er jo det, vi så kalder New England IPA. Det er så en stil, som
1: reformerede i bag, amerikansk IPA verden på et tidspunkt. Og der skal vi så til et herligt sted, der ligger i Vermont, der hedder Alchemist. Og der var så en bryggere der på en brewpup, Cam Kimmich. Han begyndte så at lave sådan noget togede ø- østkystøl i forhold til den klarede bag, som havde været på Vestkysten. Så det er sådan reformølvenligt, kan man sige. Det er blevet meget populært. Det er virkelig en sommer. Øh, en det er det, det går ud på. Og nu har du også meget frugt i læsningen.
0: Jo, jeg skulle lige til at spørge, når vi så dufter Karsten, hvad får vi så af duft op i, i næsen, hvis der er nogen, der sidder derude også og dufter med?
1: Jamen, det er jo noget, der er fuldstændig forholdt i forbindelse med øl, og det er jo kan du ikke for noget andet, nærmest
0: Jo, det er meget frugt.
1: Fersken. Det er meget, meget frugt. Passionsfrugt næsten også, ikke? Jo. Og det er jo, det er jo simpelthen en hummelig sammensætning, som er de her berømte amerikanske aroma-humbler, som man sætter især fra det område, der hedder Yakima eller Yakima Valley. Og øh, der er vi oppe i noget, der hedder Washington State, altså ikke Washington DC, der hvor hovedstaden er, men altså oppe nordpå, og øh, i nærheden af California, hvor de har de her smukke, smukke Sierra Nevada-bjerge, og så har de de her meget fornemme
0: øh, marker, hvor vi så har humle- aromatiske humbler. Jamen, skal vi ikke prøve at smage på det? Jeg skulle lige til at sige det, Karsten. Skål!
1: <laughs> skål, skål. Cheers. Cheers. Der er rigeligt med bitterhed, men det er jo ikke sådan en særlig definerbar bitterhed, den er. Er en lille smule frugtig, det vil ja. sige, den er. Hvad siger du til krig Det Vi er derinde, ikke?
0: Jo, absolut. Og hvad siger du til det? Jamen, men jeg synes, at, at den, det er ikke er sådan en, en meget, meget skarp bitterhed. Den er mere sådan... Lidt blød, men det er også fordi, jeg fornemmer lidt, lidt sødme i øllet. Jeg synes ikke, at den er sådan, den er meget fin sådan afrundet. Det er ikke noget, hvor jeg sidder og bliver sådan helt sammentrukket i ansigtet, ligesom man skulle man tage en bid af en appelsin.
1: Nej, men det glæder mig. det her er en sommerfrisker, vil jeg kalde det. Og netop hvis du sidder på en veranda
0: eller sidder ude på et tæppe i en dejlig pakke, så vil sådan et glædesøl gøre sig rigtig godt, det vil jeg nok sige. Absolut. Men, og, og, man kan sandt også, også bruge det, som er pæntif, ikke? Altså, det er, er
2: meget velegnet. Det er godt til at
0: Ja. Og Carsten, grunden til, at jeg jo gerne ville, ville lære at drikke det her i bag, det var jo fordi, at jeg, opfandt, eller jeg genfandt lidt min, min ølinteresse her hen over julen. Det havde både noget med at gøre med, at, at landet var lukket ned, og jeg har altid været tosset med Julen. Det ved vi jo, fordi at vi har lavet en julekalender sammen. Og så ja. har jeg bare altid haft et meget kært forhold til Jul. Uh, og så vil jeg egentlig gerne forlænge den her interesse og prøve at udvide den lidt. Og, og generelle ales og, og bare øl som pilsner, det har jeg ikke sådan nogle udfordringer med. Men der var bare også en stor hype omkring IPA'er. Så jeg tænkte, jeg vil simpelthen prøve at se, om jeg kan lære og forstå, hvorfor det er, at det her øl er så populært. Uh, og smagsmæssigt kunne jeg nemlig ikke rigtig finde ud af, hvorfor det, at det kan noget specielt. Fordi for mig har de en tendens til at, at flyde lidt sammen i smag. Og, og være lidt ensartet i deres smag, og, og jeg bemærker bare, at der er rigtig mange bryggerier, der brygger mere, flere og flere IPA'er. Nogle bryggerier brygger kun IPA'er. Og det undrede jeg mig bare ved. Jamen, du har fuldstændig ret. Er, det er virkelig virkelig trendy.
1: Og når vi nu har taget disse tre øl med, så er det nogle af de hørende inden for den her New England IPA stil. Og, og det er så uh, Dry and Bitter, og det er Gamma og Slow burn, ja. Og som uh, Ja, de, de laver fra maven øl i denne type her. Og det er nu blevet så noget, som mange mange især ølner, øh, mennesker ølner meget til, til sommer og sol, men også i det hele taget som en ølsesøl.
0: Ja, det hænger vel meget godt sammen med, med den tendens, der er på især sociale medier, ja. hvor, det, hvor det virkelig er de her øl, man ser meget. Det er også nogle øl, som gør så godt på billeder, fordi det er jo nogen, som har en, en meget, meget flot... at altså det ser meget æstetisk flot ud på glas, hvis den har det her lidt, øh, ja, lidt ufiltrerede look, altså det her sådan næsten juiceagtige præg, og det her meget hvide skum, det gør så godt på billeder. Og så vil jeg bare finde ud af, jamen, kan det mere, end at gøre så godt på billeder? Det var egentlig det, jeg var nysgerrig på. Ja,
1: og så lad os lige få fat i det, fordi altså en traditionel IPA, altså den klar den rene, klare IPA, den er raffarvet. Ja. Og det du, det, du har her i glasset, det er jo sådan noget ikke... Blomme, øh, f- farvet, ja. Og det vil sige, at det er faktisk en pæl ale, som er betydelig anderledes end vestkystens røde øl. Måske kan du huske historien om, at øh, ja, alt gammeldags øl det var mønt, brugt, ja. og skiden, som man siger. Mm. Det her er faktisk skiden øl, nu skal du passe på det ord, det betyder jo bare, at det er ufiltret, ja. altså det er og man vil gerne reformere ølverdenen, fordi i hvor bliver der drukket mange brune ales i Storbritannien. Brune ales eller sorte ales, kan jeg sige, korte og stavt. Og så får, vi, ja, så får vi altså en tendens til, dels at vi vil drikke øl i glas, og så skal det stå en lille smule smukket, og så skal det være klaret øl. Ja. Og det er der, hvor, hvor den blege malt kommer ind og sejrer over den sorte og brune malt. Og det er sådan en reform, vi har i 700-tallets styvning. Og hvis man hummer det efter, ja, så har du eksportudgaven af pæle og det er så det, vi kalder india pæle Det er altså noget øl, der er lidt stærkere i alkoholstyrke, og, og så er der mere bitterhed. Og bitterheden, eller humlebitterheden, er det, der kan
0: præservere øl. Så det er præsiveringsøl. Og Carsten tager jeg så helt fejl. Ikke for at tager jeg så helt fejl, når, det så, når jeg læser det, det her. Det her, det hazy IPA, er det ikke noget der sådan er blevet 20 inden for, inden for de sidste, oh, nu er det svært at sige, men, men nu skyder jeg på 10 år, fordi jeg husker det ikke som sådan for, for min sådan øh, min teenageår og min min helt spæde start med øllet. Øh, der gik jeg heller ikke så meget op i specialøl, det her, det har jeg så lært, men, men jeg, jeg, jeg synes det er blevet meget mere inden at se det nu end man så det for ja, 10 år siden.
1: Ja, men du har fuldstændig ret. Inden for de sidste fem år er det her øl blevet det, man skal ikke Hvis man er hyped, og hvis man gerne vil ses med et godt et glas øl på en udgodscafé, når man nu må det, ikke? Der er virkelig virkelig mange New England IPAs eller double IPAs, kortet rundt omkring, øh, på værtshusene, når der er taler om, avanceret
0: bare. Og hvis jeg så er fræk, Carsten, øh, så, så har jeg jo lidt den øh, idé om, at jeg synes, mange af dem, smager lidt ens. Jamen, det har du fuldstændig ret i. Og, og øh, hehehe, ja, hvad skal man dog sige om det? Øh, det må du ligesom vente dig til. <laughs> ja. men, men, altså det, som man går efter her, ja, det er jo,
1: Hummlede sammensætning, hvor, hvor spændende er det i forhold til denne smagsløg. Hvad ja. er det du går efter? Og det der er meget tydeligt for det er, det er faktisk en lang række, jeg tror der er til den øl brugt ikke mindre end fire forskellige aroma Altså, men man går med en universal humle og så tilsætter man de her aroma og det er ret betydeligt forskellige artede humler, men de alle sammen, det er det, der er fælles tegnet for dem, det er, at det er aromahumler. Det vil sige noget, som man bruger underbrødningen. Altså, man kommer med en universal humle, som giver billigheden, og for øvrigt til at holde sig længere, det er og så tilsætter man de her
0: aromahumler til sidst, det er det så derfor, hvor, hvor man så får den her ekstra billighed. Og hvis jeg, skal, hvis jeg så skal prøve at skære det sådan lidt, lidt ud i pap, for, for måske dem, der ikke drikker så meget øl, men er med på en lytter alligevel, så kan man sige, at hvor en, en IPA, den bliver måske mere smagt til med, med altså humle. Det er det, der er smagsgiverne i IPAs. Det er forskellige typer af humle, hvor i, 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 i juleøl, for eksempel, der smager du til med, med julekrydderier, for eksempel. Altså næliker, kanel, øh, stjerneanis, øh, hvad pokker man ellers skal finde på at komme i en juleøl. Det er præcis, og der har du simpelthen slået ude på sundhed. Fordi i de
1: malterige, jeg fortæller belgiske ægels, der er det den man går efter. Maltens øh, spændende sammensætning. Men her går du efter den spændende sammensætning, som der er af humler og forskellige artede humler. Men de skal jo helst i godt øl pege den samme vej. Det er klar, det er klar. Men maltefornemmelsen, det vil sige brødfornemmelsen, er meget lidt herskende her. Ja. Det, du går efter her, ja, det, ja, det er det, fordi altså de, der udsvindes
0: og det passer jo også rigtig godt eh, Henad imod, mod de lysere tider Og den påske og den sommer Vi kigger imod Altså Grunden til at den her sæson ligesom, tog sin spæde start Det var fordi, som jeg har sagt før Jeg vil så gerne prøve at forlænge hyggen eh, frem, eh, Julehyggen frem lidt mod påsken Og give folk noget at lytte til Sådan så at eh, nedlukningen måske kunne kortes lidt Tidsmæssigt, så havde man i hvert fald noget at give sig til Og så ræk det ud til dig Carsten Fordi vi kender hinanden fra gamle dage Og hvis der er nogen, jeg ved, er med på en hygge, Så er det dig jo
2: bestemt.
1: Så jeg altid var ret til at ølge med dig at lytterne her.
0: Ja, og så det skal var, du bare vide. Det er skønt, og det var også derfor, at, at så skulle ølet lidt være, være krydderiet på podcasten, hvor det så blev temaet for den her sæson. Og grunden til, at man ligesom... Jeg, jeg læste en teolog, der udtalte sig. Øh, han, han arbejder på Aarhus Universitet. Han udtalte omkring det her med julen, der var lige til påske. At i gamle dage, der var det jo sådan, at julen, den begyndte jo faktisk først juledag. Og så varede den til 6. januar øh, med hele tre kongersdag. Så han siger, at det er faktisk helt forkert, sådan som vi gør det nu, hvor julen jo... Jeg, jeg vil ikke sige allerede, for jeg kan godt lide det. Men hvor julen jo starter i ø- oktober, uge ø- 41 er det oftest. Og så siger folk altid, at julen den starter tidligere og tidligere. Og det gør den ikke. Altså, det, det er stort set altid den samme måned. Og grunden til, at varerne kommer frem, det er fordi, at folk køber det. Øh, så. Okay. Det er rigtigt. det er rigtigt. Men jeg er jo af den skole, hvor jeg mener, at julen skal være mindst til den 6. januar og helst frem til, til påske. Ja. Og systemet var jo, at man, man bryggede øl otte uger før påske. Og der drak man aftenen, før man lavede i her Så drak man det sidste juleøl, der stod i tøndet. Og det er jo derfor begrebet hedder sådan, julen var lige til påske. Ja, og så, så synges der jo også i den her kære sang, som vi så godt kender, altså nu er det jul igen, der synger man jo at ind i imellem kommer fasten. Og det havde jeg faktisk yeah. lige en sjov beskrivelse af over for mine elever den anden dag. Jeg var både kristendomslærer og historielærer. Og 4. klasserne er jo kommet tilbage på skolen, så jeg har et par timer om ugen på skolen med dem. Og det nyder jeg. Og der fik vi også snakket lidt om det her med julen, der var lige til påske. Men den afbrydes af fasten. Yeah.
1: Man skal spage sit skin, og det skal man eller det skulle man i den gamle kristendoms øh, ritualer. For man skal spage sit skin leder, så smukt, som man er virkelig parat til at modtage ånden. Og ånden, det er så i påsken, som jo er kristendoms fornemmeste højtid. Mange tror det jule. Ah, ah, det er så kristig genopstandelse. Det er jo så en stor fejring. Og ja. det er så simpelthen, når lyset vender tilbage, og det er morgen og genopstandelsen. Og så skal det være fest. Prefis. Og så drikker man påskebryg. Og så har man en vidunderlig påskebrug med sine pinder.
0: Og det var også derfor, jeg tænkte, for at krydre øh, vores tilværelse lidt. Øh, jeg vil jo ønske, at man kunne drikke juleøl rundt. Det, det kan man godt. Man kan jo godt købe dem nogle steder øh, på nettet. Men, men nu skulle vi ligesom finde nogle øl, som var lettere tilgængelige, som man så kunne drikke i den ventetid, der var frem til påske. Fordi nu kommer påskebryggerne så småt på markedet. Det skal vi nok også lige forvente, tænker jeg, i et, i et kommende afsnit. Men... Vi skulle ligesom finde nogle lidt vinterlige øl, og så nogle forårs-sommerøl. Og, og det er dem, vi tager fat på i det her afsnit. Og måske er det også ved at være tid til, at vi skal skole af fra Smuk Lasers fra, øh, fra Gamma, og bevæge os videre til den næste øl. Ja, ja. Det skal vi da.
1: Men cheers,
0: min ven. Skål. Cheers. Og du spurgte ja,
1: før, kære Daniel, om det der med den her New England IPA det kan faktisk... Nej, præcist. Stadfestet til
2: 2003, hvor den her. fortræffelige for treflige brugtmester og alchemist
1: i hver morgen, til at at lave den her stil. Og den øl, han introducerer den nede,
2: Topper. Og det er en dobbelt IPA, men altså toglet. Ja. Og så nogle double IPAs, dem skal vi faktisk smage to
1: af. Jamen skal vi så ikke snuppe en dry and bitter?
0: Det er synes jeg, Carsten. Dry and bitter. Great gig in the sky. Og så fortalte også, Carsten, at det var en dobbelt IPA, og vi har jo lige drukket det, der bare hedder en almindelig IPA, og nu kommer det oplagte spørgsmål så. Hvad i alverden er en dobbelt IPA så? <laughs> ja,
1: men der har vi jo forskellige begreber i en forhold i disse tider har en begreb som Imperial, øh, det er blevet meget, meget kendt og elsket. Det vil sige, at der er ekstra meget krud i. Og det er det samme, der er for en dobbelt IPA. Det vil sige, at en normal IPA, den kan ligge på de 5-6%. Men hvis vi har mere med at gøre godt med og har mere supper, der kan få kæreste alkohol. Ja, så er der altså dobbelt op. Så skal vi sige 400, det er bare jeg havde der så og
0: så hurtigt <laughs> for en ekstra en med 12 på. Og det er så de to, vi skal smage her. Men jeg foreslår altså, at vi tager Great Pick the Sky. Ja, og der er jeg helt enig, Carsten, og jeg er vild med, med, med logoet. Det er jo næsten sådan helt, det er jo næsten helt ja, hvad kan man sige, reflekterende i lyset.
1: Ja, det er nogle virkelig imponerende doser og lad os fast i de her moderne bryghuse, som laver de her dobbelt IPAs og New England IPAs. De, er, de gør sig i smukke dåser. Det er altså metal og gamle gammeldags flasker. Det kan man roligt sige her i den her forbindelse. Det er en dåse.
0: Ja, og jeg vil lige melde på banen, inden du kan få lov til at introducere ølet ordentligt. Fordi igen så kan vi jo sige, at det her det er jo så også en øl, der kommer fra vores lille smagekasse. Og for lige at bringe en lille... Øhm Lige information på banen, så er det jo selvfølgelig en, en reklame for din øl, men det er ikke som sådan noget, vi har lavet en, en stor aftale med, at vi får en masse penge for at reklamere for, for det gør vi ikke. Vi er blevet bedt om at vælge nogle øl, og så smager vi ølene sammen med jer, så vi har sådan set bare fået ølene, og så drikker vi dem sammen med jer. Altså det var lidt det samme princip, jeg lavede dengang, jeg lavede øljuleklædder. Det er bare nogle øl, der skal til, og så kan vi snakke lidt om det. Så det er jo meget sådan veltedigt, kan man sige. Det er jo ikke fordi, vi sidder her, fordi at, at det skal handle om, om en masse andre ting. Det skal sådan set bare handle om det gode øl.
1: Det, det kan ikke være bedre, så nu har jeg hældt op ja. endnu et glas på skilk, for det kan jeg så godt lide. Jeg kan slynge øl rundt her. Jeg kan lægge en håndflade på, fjerne den håndplade, og så får jeg en fin aroma i næsen. Og nu er det en lille smule tør-høj-høj aroma, kan du sikkert fornemme, ja. en, en det, der var før. Der var en lidt mere sydmefyldt næse, og nu er den meget tørre. Ja og jeg hælder lige en smule mere op, for jeg skal lige se boom, skønheden i øllet, og det er faktisk en rigtig smule. Men vi er altså ikke ikke blom, eller ikke mænd. Men det er altså ikke, hvad jeg i de om, det gode gamle dage forstod. Det er en pale ale. Nej. Jeg, det her er sådan en gul, og så er det noget juicy, lucy, kan man overhovedet sige. Præcis. Man skal lige slage
0: på det. Hvad er Carsten? Altså en dobbelt IPA, Great Gig in the Sky på 8,5 procent. Og allerede her kan jeg sige, at den bekommer mig mere vel. Og jeg har det også lidt rarere med dobbelt IPAs, fordi det er ligesom om, at den her lidt højere alkoholprocent gør, at øllet er en kende mere sødt. Og så er vi ved at være over i min boldgade.
1: <laughs> ja, det er jo så at jeg valgte om dit øl, Og det er ikke fordi, der er nogle brødfornemmelser her, som gør sig gældende. Brødfornemmelsen, det er jo så det, du har i. Ja, netop de, de mørke, brune ales. Det kan jo smage ligesom pungbernickel pump- eller som kvalificeret sødt øh, brød. Men den fornemmelsen er overhovedet ikke på nogen måde her. Det er, er tørt og meget
0: i følge. Og Karsten nu kommer ylden jo fra det, det bryggeri, der hedder Dry and Bitter. Og dem kender du sikkert også lidt til, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, det gør jeg. Det er to meget herlige vind, Søren Parker Wagner og Jay Pollard, der begynder der i januar 2015, det mener jeg. Og hvis man kommer til København, og det er jo også en dejlig by at besøge, <laughs> ja. så, skal man, så skal man lige ind på Vesterbro, og så skal man besøge Ølbarne Fermentoren. Femento. Og her haver de her to drenge og deres glimrende personale, på denne meget kvalificerede ølbar. Så de har ikke alene et ryghus. Og et tilfaktigt sted af Crudinol, og så er det, det her, som er Dry and Better. Og det er nogle navne, som man lige skal blive mærke i den moderne verden. De laver fra navneøl, som blandt andet det her. Så så ja, hvad siger du til det?
0: Jamen, jeg synes, er det, det, er det, okay? jeg synes det bekommer mig meget mere vel end, øh, end den forrige. Ikke fordi den forrige ikke sagde mig noget. Den her, den har bare lige den der søde kant. Og jeg ved ikke, hvad det er, der gør det. Om det er fordi, der også er... Øh, er der hvide havre i også?
2: Det er fuldstændig
1: rigtigt. Altså, hvide havre bruges under brygningen, ikke? Så jo. tilsender man hummelig sent i koningen, og så er tidlig undergeringen. Og det er jo det, der giver den her meget, meget interessante florale fornemmelse i, i eftersmagen rigelig med humle i alle faser af brygningen, og det kunne man ikke drømme om at gøre i gamle er noget, man bruger i kongen meget sjældent, selvom man den under
0: geringen. Men det begynder man så at gøre over i USA, og det er det, vi kalder dry hopping, ja. eller
1: direkte at smide åbne kopperne ned i øl.
0: Ja, det var det, jeg snakkede om sidst, skulle være en lille t pose i, i nede i brygningen. <laughs> det var yeah. lidt mere, hvor det var en kæmpe gasepose, som vi snakkede om.
1: <laughs> ja, den, den har
0: en voksen størrelse, ja. okay. og det går vi så lidt an på, hvis en tank du har. <laughs> Men de kan være ret voldsomt, ja. når der er tale om
1: mange liter øl, der skal bolkes og gæres.
0: Men jeg synes, det er en, en dejlig øl. Jeg synes også, det er lidt en, en festøl, fordi den har lige det, der lidt mere søde, og så har den den der lidt højere procenter. Hvor den anden, den er måske mere en, jeg vil, øh, ja, det vil jeg måske parre med noget mad, hvor jeg mener, den her måske sagtens kunne, kunne stå som en lille en velkomsthilsen, øh, hvis man skulle afholde et eller andet, fordi den, den kan både give et spark, og så kan den også øh, ligesom lige, øh, ja, lidt af den bitterhed, som, som sådan nogle champagner også har. Ikke fordi den det ikke er den samme bitterhed, men den kan lige give sådan lige lidt, øh, Ja, det er svært at beskrive, men det kan, det, jeg synes, det kunne gøre sig som sådan en lille velkomst.
1: Det er fuldstændig Det er en rigtig appetiføl. Og øh, man kan jo servere det i slanke glas, som man gør med, med alle former for musierne drikke. Men, men, men det synes jeg, Man skal det skal være sådan en brednæset glas. Ikke? Man kan også smide en bær i, et jordbær i. Det synes jeg absolut ikke, man skal. Nej, det, skal man ikke. <laughs> ja, det kan man gøre med, med alle former for kier. Kierrykker så altså. sådan. Men jeg skal være sådan nyet øget ansigt. Som de gode tysker siger. I sig selv. Ja. Med sig selv og for sig selv endnu
0: godt princip. Og nu kommer vi lidt over grænsen, når du nævner vores ven, tyskerne, Karsten, Fordi jeg tiser jo lidt sidst, at jeg vil spørge lidt ind til noget Melodicampri. Og grund til, at jeg ved det, det er, fordi at vi befinder os lige nu øh, i dag. Den, den her episode den udgives øh, fredag den 5. Og øh, den 6. marts er der altså finale i Danmarks Melodicampri, hvor vinderen selvfølgelig går videre til Eurovision. Og det er en konkurrence, jeg har, jeg har haft meget kær siden Brødern Osen vandt tilbage i 2000. Før det sagde det mig ingenting. Men, men jeg var altså den dengang, de sang Fly on the Wings of Love.
1: Ja, men det kan jeg da godt forstå. Det er dejligt. Ja. Så, vi siger i Valby, hvor jeg kommer fra, frem. Det er en lindskyld samt. De var jo søde, de to dreng der. Og de sang det så flot. Og jeg synes, de fortjente øh, netop på grund af den popkvalitet. Det er kvalitet, der er i den sang. De fortjente der sejr.
0: Ja, og, og det var jo så, det er var til at snakke lidt om det, fordi foråret for mig og sådan øh, øh, eftervintertiden er, handler ofte om Grand Prix. Ikke kun det danske, men også det svenske. Fordi det svenske forløber jo over seks lørdage, Karsten. Ikke én, men seks.
1: Nej, det er jo nogle rigtige poppedrenger og piger, det her jo at Så ja. det er altså det er alvor.
0: Ja, og det følger vi også med i herhjemme. Der er altså fire okay. semifinaler, en anden chance, hvor, øh, hvor dem, der er, ikke er kommet direkte videre til finalen, dyster igen. Og så har vi altså en finale, og den bliver sendt øh, lørdagen efter øh, det danske.
1: Ja, interessant. Jamen, de er jo så dygtige til at lave i Sverige, det må man sige, ikke? Jo. Og de har jo formået at skabe nogle af de største navne inden for, for pop i, i de sidste, i hvert fald
2: 50 år, ikke? det, ja, det må man sige. Det må man sige så han er for svensk. De tager det også, at der er så dødeligt alvorligt, det ved du sikkert,
1: ikke? Afstemninger og så videre. Ja. Hvis det er normalt over, kæmpe uh, publikums tilstrømninger, man sidder og stemmer, og man sveder med dem,
2: der <laughs> ja. så vinder. Og ja, men resultatet udbliver jo ikke, jeg ved ikke, hvor
1: mange gange det har du sikkert talgo, de har vundet svensket.
0: Ja, de har i hvert fald vundet rigtig mange gange. Jeg tror, jeg, jeg tror endnu ikke, de har overhalet Irland, for Irland havde jo et, 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 et vanvittigt sejrsridt tilbage i, i start-90'erne, Læne. mener jeg, hvor, hvor Johnny ja. Logan, han, han gjorde rent bordet, øh, Øh, og de vandt jo, var det ikke tre år i træk, og så var der lige et års eller tos pause, og så vandt de sørme igen.
1: <laughs> ja, og, og det er jo i Grand Prix-historien, om det er Johnny, Johnny Logan. Mm. Det må jo være, ja, men kan man overhovedet to år i træk, men det kunne han så
0: ikke, så er jeg Nej, men jeg, jeg, kan ikke huske, han, han, jeg kan ikke huske, om han vandt det ene. Jeg tror, han vandt, øh, og så havde han vel skrevet sangrådet efter. Ja, det er lige jeg præcis. Jeg, jeg, jeg er mere stærk i, i det nyere Grand Prix-historie. Altså snakker vi år 2000, Brøderen Nosen og frem. Ja.
1: Øh, Jamen, du, du kender det, det Jo ja. jo jo jo
0: jo. Altså man kan okay. sige, jeg kender godt mange af vinderne. Jeg kender også Aba, hvis vi snakker Sverige. Men, men de der tal fra de gode gamle dage, altså snakker vi øh, ja, 90-80 og så videre tilbage. Der, der er et lille hul i i hukommelsen. i hvert fald. Øh, hukommelsen, måske mere i forhold til til info. Ja, men øh... Nu vil jeg ikke sige, at jeg er, at jeg er en men der er mange af de sange, man kun husker for, hvordan folk så ud, ikke
1: du? Hvad var det? De hedder Lordies eller sådan noget? Ja. det, det, det var sådan
0: nogle stenhalder. <laughs> ja, det var de monstre. Men kan du nynne
1: den der, lige for mig? Øh, hard Rock
0: Hallelujah? <laughs> kan du det? <laughs> jeg vil næsten ikke synge det samme, de der Hard Rock, og så, Hallelujah. Det vil jeg næsten ikke engang give mig videre ud af. Men det var 2006. Det kan du dog. Det kan du dog ja, den kan jeg huske, det. ja. Jamen,
1: jeg kan kun huske udstyret, ikke? Jo. Hvordan de så
0: ud, deres performance Ja, jeg, jeg erindrer det måske også meget vel, fordi Finland har jo aldrig rigtig gjort det godt til Grand Prix. Så stillede de op med, med nogle monster, og så vandt de pludselig. Og jeg havde en kammerat, som, <går> som er, ja. er halv finsk. Så det var, lidt, det var lidt sjovt, for ham gik jeg nemlig i gymnasiet med, Og det var lige præcis i det år, i 2006, hvor de vandt. Så det, <går> det havde vi det meget sjovt med.
1: Jamen selvfølgelig. Oh at det vi skal huske, det er jo melodierne. Jeg kan stadigvæk det er, jeg sætte det. for min ven. Men nulle danselviser, det gør jeg da en ganske vel med jer. Ja.
2: For og der er en solstræffende vandpyt. Det er jo helt underligt melodier, synes jeg, ikke? Jo. Og, og bronsen og så selvfølgelig er bare
0: fantastisk at være der lue, som tænder på Nederlandsesprat. Det er ikke Waterloo. Det er briterne der siger sådan. Mm. Det er Waterloo. Og den er jo fantastisk. Den, så... Ja, derdan. Og det er lige præcis apropos arbejdsvenskerne, og, og som du sagde, så er det jo utrolig populært. Det sjove er ved Melodifestivalen, som det hedder øh, i Sverige, det er jo et allemandseje, hvor Dansk Melodikampri, det har sådan lidt et, ja, et ry i hvert fald i min aldersgruppe. Og dem yngre end mig. Det er ikke noget, som som de yngre ser på samme måde, som som de gør i Sverige. Altså i Sverige stiller deltagere op for Paradise Hotel og synger. Der stiller nogle af de største popstjerner op og synger. Der er slagersanger. Altså det er hele paletten, og alle ser det. Og der er millioner, der stemmer i i det svenske. Så jeg drømmer lidt om, at vi en dag kan nytænke det danske lidt, så vi kan få, få gjort det til den folkefest, det engang var i Danmark.
1: Men, men svenskerne har jo en mere folkelig tradition end os, ikke? De har også de her vidunderlige folkeparker, hvor man synger sommeren ind på tribunen, og, og de hygger meget omkring det der. Og fordi ja, sommerperioden er meget, meget kort i svæt. Så kommer vinteren igen, og så står vi i sne til, til uger, eller busk i skjult eller hvad det nu hedder. Pludselig er den tilbage, og, og efteråret det kommer så lamlede, så det som en så derovre i Stockholm. Så nu skal man altså ud sommer, sommer, sommer osv. Og så skal man søge sommeren ind, og så er det folkeligt, og det er skønt. Jamen, Svendt har en vidunderlig vise traditioner, en vidunderlig uden
2: dørs når man tager med en båd ude på Sjærdegården og nyder livet. Ja. Øhm, du må ikke tro, at jeg ikke elsker den danske kultur, men jeg synes godt
0: nok, at der er en dejlig sommerstænding der i Sverige, hvis man ja. er så heldig at
1: komme til Sverige om sommeren. Ja, det kan vi kun anbefale.
0: Altså, ja, inden, jeg jeg, op, jeg oplevede et, et enkelt år, hvor øh, øh, min datter var ikke særlig gammel. Det var vores første, da hun lige var født. Og vi var sådan lidt, hvor skal vi tage hen på sommerferie? Fordi åh, vi havde været øh, i Milano i, i efterårsferien. Altså for inden. Der var hun ikke særlig gammel, havde at flyve, så vi havde ligesom været det varme sted, og vi tænkte, hun var ikke så gammel. Måske skulle vi egentlig bare finde en eller anden lækker hytte i Sverige, altså ikke sådan en ødegård, men, men en hytte i en by, og så måske lege den sådan noget Airbnb-stil, øh, og, så, øh, og så bare prøve det. Og så kørte vi til noget, der hed Aril, og det er ikke så langt op i Sverige, og så havde vi en hytte der. Og det var et par dage, men det var, det var super hyggeligt. Det var bare min hustru og jeg, og så øh, vores lille datter. Og Sverige kan bare øh, også noget om sommeren. Det kan bare... Det, det har noget, noget, noget andet hygge, end vi har. Ikke er forklare den danske hygge. Men svenskerne gør bare nogle ting på en lidt anden måde. Så man kan egentlig komme... Altså, man kan komme ind til et, et, et ganske udmærket feriemål. I hvert fald øh, og for ganske kort tid, hvis man bor der, hvor du bor. Der er lidt længere til Sverige, øh, for mit vedkommende, nu. Ja, det er klart. Vi har kun en bro mellem
1: os. Og ja. vi jamen, jeg holder så meget, at jeg kom til Sverige, det må jeg sige. Øhm, det er ved underligt at komme til en, en svensk by, og så opleve det der midsommerfester, det og så videre. Vi ja. har et, et meget punkt fra Stockholm, som er en af de dejligste hovedsteder i Europa, efter mine begreber. Så det er sådan en
0: dejlig by Absolut. Og måske skal vi så krydse ø- ø- Øresund igen og vende tilbage til Danmark, fordi hvor vi måske stadig står svenskerne, hvis vi ikke kan gøre det på campri så vil jeg sige, at ølmæssigt der står vi vel øh, måske lidt højere op på sejrskamlen, øh, uden at forklare Sverige, men er vi ikke enige om det?
1: Jo, det må man sige, men der er mange små dejlige brygsteder i Sverige i disse ja. tider. Og øh, for dig, som elsker sådan noget Facebook Stout, der, der er altså et label, der hedder ja. i Stockholm. Og de laver sådan noget, altså kageøl <laughs> på den mest kvalificerede måde. Men det er der mange dejlige brygsteder i Sverige igen, som de er virkelig med.
0: Og hvis det hele så går op i en højere øh, enhed, Carsten, og, og det er på alle øh, planer, så har Omnipollo jo lige købt, eller ikke lige, men for, for noget tid siden købt de en kirke, som de reelt set har skraldet indvendigt og bygget om til øh, et, et lille bryggeri. Det er, man kan følge dem på Instagram, det er fuldstændig fantastisk at se, hvilke lokaler, der nu øh, altså omkranser deres et bryg. Det, altså det, det er en afart af Omnipolo. Det er ikke, at de brygger alle deres sølv, men de har simpelthen indrettet et mikrobryggeri inde i en kirke.
1: Ja, det er meget interessant. Ja. Det, det, kan man, det kan man kun i Norden, og så ja. kan
0: man det. Ja, det var meget <laughs> gået i Italien. <laughs> nej, øh, det
1: er så det. Men øh, du kender måske det, der hedder Joppen Kerk, og ja. der skal vi til den dejlige by Amsterdam. Æh, 15 minutters togkørsel, så kommer man til Harlem. Harlem, var der, er der så en kirke og bygget til bryghus også. Det er lidt blasfemisk,
0: vil jeg sige, som en god kristen mand. He he. Men øh, okay, det må man jo så gøre. Hvis folk ikke går i kirke, så må vi <laughs> ja. Nå ja, men det er jo aldrig for at forklejne øh, kirkerne på den måde. Jeg tror bare, at de har haft muligheden. Og som du selv siger, det er ikke nok kun i Norden, at det vil kunne lade sig gøre. Øh, og så må man tage det for, hvad det er. Ja, for man skal jo ind og afkredse den sted, og det er jo en svær ting. Mm. Men øh, nu mener jeg jo, at, og det siger jeg uden nogen som helst øh, blusende kender, at det her mirakel, som det er brygge øl, det er noget, der er benådet, eller gør Guds benåde, vil jeg sige. Og det siger jeg ikke blasfemisk, og det mener jeg dybt alvorligt. Og de dejlige, der er, de siger hopfandumadts, går det hals, humler om alt, Gud giver os alt, jamen er typeren, Øl har jo sit udsprang i naturen. Jamen, tænk på det der med gær. Yeah. Det er altså noget, der er beåndet. Og i det det. gamle dage vidste man, man vidste jo ikke, hvad det var, at det den her sakromysis. Men hvis bare nu gik det fra at være noget sødt, maltet, stads, og så pludselig havde det procenter, og så tommede vi rundt i sommersolen. Ikke? Og tror du så også, hvis vi skal vende lidt tilbage til, til de koldere tider, tror du så også, det har, har det en eller anden forbindelse til julen, det her med, 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 med det, du lige fortæller, den her, den her åndelige forbindelse til ølet?
1: Ja, men 100 procent. Altså, når vi nu kommer ind i, øh, i Stingbukkens stjerntegn omkring 22. december, så er det jo det hele vinder, ikke? vi har også det af øh, og så er det vi over mod de lyse tider. Og super, super festen, det er selvfølgelig påårsken for et kristen menneske. Men vi må ikke glemme pinsen, og pinsen, det var jo det her, hvor man fejrede. Solen, der hvor solen er i senet, Og der var en lang række hedenske solfester, som vi jo så overtager med, med den
2: kristne pinse. Der hvor ånden kommer over, af de Det er en meget stærk fest for ja, mig.
0: Det er jo den, som kirken selv kalder deres fødselsdag. Det er jo netop pinsen.
1: Lige præcis, der kommer ånden over ja. og Så taler de tunge <laughs> Og nu bor jeg jo på Østerbro, men da jeg boede i Valby, altså... Jamen, vi drog ud til de små haver der, pinsemorgen, og så så vi solen danse. Og ja, der ligger jo altså et krater, der, det hedder solbakken. Og man mener simpelthen, at vores forfædre formødre, 100, ja, 1000 år tilbage, de fejrede simpelthen pinsen. lyses tilbage vennen, på fuld kraft. Så er det
0: senet Okay, så vander bøkken, og nu går vi mod jul. <går> Eller vi går mod vinter.
1: <går> Men pinsefesten er meget vigtig også.
0: Og det er jo der, hvor vi falder så smukt i den cirkel, Karsten, fordi vi øh, fejrer jo også lysets tilbagekommende i denne podcast. Og måske skal vi også til at runde af for Dry and Bitter Great Gig in the Sky. Altså det var den her dobbelt IPA på 8,5 procent.
1: Ja, så jeg tager lige to til, ja. og så siger jeg
0: Tiers, kære Karsten. Og så springer vi, som var vi flamingoer i Zologisk Have, videre til den næste øl. Og hvorfor siger jeg flamingo, <laughs> Ja, det er fordi, der er en flamingo, der pryder etiketten på den Også meget smukke
1: dose som jeg synes, den er. Ja. Jeg kan jo se, det er jo rigtig pastilt, pastilt kunstværk, det her, der er på etiketten
2: her.
0: Jo. Og det er ligeledes en dansk skyld. Vi har jo prøvet så vidt muligt at opfylde kriterierne for at... De fleste øl skulle være danske, også på, på vores måde at hjælpe de danske bryggerier lidt. Det vil vi jo meget gerne i den her lidt hårde nedlukningstid. Lidt i øh, forlængelse af, hvad du også gjorde, og I også gjorde i netholds julekalender.
1: Ja, de tre har tættet et stykke og skærer brygvinder. Og ja, men, det er sådan en helt anden historie. Jeg håber, at mange nu sætter øh, fustasierne, altså alle de fustasier, der er med påskebryg. Jeg håber, de sætter det på flasker, fordi det vil være en ret tidsfuldt tragedie, hvis man ligesom med julebryg, skal smide det ud i havnen.
0: Ja, det var Så... forfærdeligt.
1: Ja, det var så forfærdeligt. <laughs> det var jo desværre det, der skete. Man havde jo sat det
0: på frustration, fordi man jo på,
1: at vi
0: skulle have en julefest. Ja. Og det fik vi så ikke på værtshusene. Men jeg håber, de har sjokt en masse af øl. Det ved jeg, at de har. Godt. Men nu og er jeg i l- gang med at åbne en High Heel Snickers. Ja, en High Heel Snickers fra Slow burn, Og det er også en dobbelt IPA, og den er også på 8,5%. Ja. Og nu skal vi se, hvordan den ser ud i lødigheden. Ja. Ja, vi er, jo, vi er jo i samme
1: fornemmelse, men nu kan du se, at den står meget mere klart. Ja. Der er, der er lidt svæv i her, og skummet er helt vidunderligt at kigge på. Det må jeg sige, det er jo, du som elsker jul, det er jo en snemark, ikke? Jo. Så mangler vi bare en kilskik og så ned ad bakken.
0: Er det er jo lige før, det ligner en, en ty julering, skulle man kigge på den meget hurtigt.
1: <laughs> ja, det, det er ikke helt forkert. <laughs> men eller, eller ikke noget, men, men det er fantastisk på. at det er det. og det står oplønne om meget små i af med glas.
0: Ja, meget til forskel for de to andre, så er den her meget mere klar i øjet, og, og det skal betyde, at de andre var sådan mere det der grumsede ølfag, ligesom en vedeløs altså sådan en tendens til, hvor det her det er mere den klare pilsner øh, øh, look som vi kender så godt. Det er fuldstændig rigtigt, det er
1: meget tæt på at være en i løgnhed. Kan du huske, at vi om det der med EBC, altså Ja. Når er tale om så lysende øl her, så er vi ja, en skaller på 1-10 EBC, som hedder European Brewers Convention. Og det her er en meget pissner maltet øl at kigge på. Men hvis du nu tager glasset op til næsen, så har du en helt anden fornemmelse ind i en pilsner. Ja, yeah, absolut. Så, så nu
0: har du altså igen de her flotte aromaer, som kommer fra den her humle, man bruger, når man tilsætter urden. Ja. Yeah. og skal vi svage på den? Skål, Carsten.
1: So, cheers. Jeg vil gerne sige det på dansk, men, men det er altså en, en britisk svarsteg, American style, så ja, jeg siger cheers, så det er nu et meget hyggeligt ord.
0: Ja, og Carsten, hvordan adskiller den her øl sig så for den forrige, vi har drukket? Fordi de er jo begge to dobbelt IPAs på samme procent. Men hvordan er den her anderledes for den forrige? Ja, altså, vi har ikke så meget floral i Her er det mere det
1: der bittere fornemmelser, der er i aroma. Og, og det er jo så her, hvor vi har noget, der kunne minde meget mere om end det. Du for eksempel havde den sidste øl, hvor du fornemmede en, en sødme, som var fra malten af. Jo. Og, og nu har du så en bitterhed, som ja, det, det er så meget tæt på en en grebfog, det er
0: Hvis du greb en grebfog, og piger det, det hvide hul ud, og så knæver på det så har du den her flotte, flotte flot Ja, vi, vi, er meget, vi er lidt hen af, hvad vi også smagte i den første øl. Det er lidt den samme bitterhed, som gør sig gældende. Og lidt øh, en, en bekræftelse i, øh, hvad jeg har en lille formodning om det her, men den, den, den læner sig lidt op af den første, Carsten.
1: Det er rigtigt, men... Øh, øh, nu er jeg jo også gammel skolelærer, ligesom du er. Nu er jeg en skolelærer, ja. men Daniel. Så det har været en pædagogisk rejse, ikke? Jo. For, for der hvor man lige skulle have et svirp med halen,
2: ikke? Så skulle vi have den der lidt søde ja. Og så skal du have den her, som er... Ja, det er... Der er meget tropisk frugt i det her, men der er også meget
0: billede. Så nu skulle du lige have hele armen, min ven. Så jeg kommer for alvor til eksamen her på den sidste dag. Nu sidder vi ved den grønne dug, Carsten, ja. og jeg har lige trukket spørgsmålet.
1: Ja. Og så siger jeg, er det okay med sådan noget
0: øl? <laughs> Ja, det, det, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, jeg, 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 jeg vil sige, jeg har en favorit i toren. Jeg kan bedst lide Great, Great Gig in the Sky. Den, den har lige den der kant, som jeg, jeg godt kan lide, øh, og som jeg foretrækker øh, i mit øl. Og det er også derfor, jeg er meget til egens, og jeg er meget til jule. juleøl af forskellige typer. Det, det er bare noget, der bekommer mig øh, utrolig godt. Øh, men, men den er da for alvor drikkelig, det vil jeg da synes.
1: Ja, så er jeg jo meget, meget lykkelig, fordi som skolelærer, så vi skal jo frem i vognen, ikke? Eller hvad det hedder, vi skal op i klassen, ikke? Og sidde lige foran lærer
0: og sige, ja, jeg lærer, jeg lærer. <laughs>
1: Det siger man vist ikke mere. <laughs>
0: nej, <Men> det... <laughs> det er jeg mine man... elever i, Karsten, det kan du bade på.
1: <laughs> <laughs> ja, men det er jo en flinke lille dame, der rækker hånden op, ikke? Han sidder helt op ved lærernes spor ikke?
0: nej vi bliver nødt til, I andre kan ikke, men vi er nødt til at spørge Daniel, ikke? Jo. Det er rigtigt. <laughs> ja, sådan er det nok. Jeg har det nok. Jeg har nok mere været været spagsmageren, øhm, som, som lavede lidt, lidt fis og ballade. Jeg har aldrig været, øh, været en behagelig type, men jeg har nok bare altid været den, som havde behov for, for at snakke lidt og lave lidt skæg.
1: Det er fint, det skal man også. Vi skal have en, ikke en klokken klasse, men vi skal have det moddrinslag.
0: Ellers er det jo alt for trist. Og hvad var du, Carsten? Arh, jeg jeg, jeg, jeg var så er man nok en lille <laughs> øh, tror jeg nok,
1: Det var lidt farligt, Så kom jeg i gymnasiet, og så, så var jeg mere fanden i Volsk, og så fik vi trompetbukser og langtår, ikke? Og, no. og så, så skulle vi lytte til af dårls og så videre, ikke? Og, og så, så gik den gal længe. Men,
2: <laughs> men øh, jeg lærte meget. Jeg lærte meget undervejs, så jeg er mine skolelærer dybt for det, de har gjort. Yeah. Der var nogle banditter, det ved du. <laughs> yeah. Og så var der nogen, der var så
0: søde og endagogiske på den fede måde. Yeah. Det er det, det er det, jeg, jeg, jeg tror, det er det, jeg sigter efter. Altså, jeg prøver altid at, og i hvert fald at, at ligesom prøve at, at tale på elevernes øh, øh, niveau, kan man sige. Altså Bare være, være med dem, og så prøve at snakke, snakke med dem, i stedet for at snakke til dem, hvis, hvis det giver mening. Det på det og det er jo sådan en, en politiker, der skal være. Ikke <laughs> ja. En høres, men tale som om vi er lige men lige kvinder. Ja. Ja, det er nu en meget god ting. Og Carsten, nu kommer vi til et af de segmenter, som du har efterspurgt Du har godt tænkt dig et lille spørgsmål, og der er kommet et par stykker ind, men vi kan nok ikke nå så forfærdeligt mange, men The Danish Beer Blogger, han har spurgt dig, øh, om hvilke rammer, der skal til for at give Carsten den bedste øloplevelse. Og så har han skrevet, at det kan både være festival eller frokost, eller jeg tror bare, han generelt mener, hvad skal til for, at du får en virkelig god øloplevelse?
1: Nå, det var da et dejligt spørgsmål, men det, det er jo meget fliget sådan spørgsmål. Det, det, det har mange sammenhæng. Øh, altså, jeg kan virkelig, virkelig godt lide at komme på et, et godt ølsted i København. nævner jeg det, der hedder pause, hvor de har 61 haner. Og når jeg sidder oppe ved baren der, enten med mig selv eller nede ved bord med kære venner, så er det jo, at vi afprøver forskellige ting. Man kan også købe sådan en, en række der. Det, det har jeg et rigtig godt med. Men jeg kan også rigtig godt lide at sidde på en bodega og få et godt glas fadøl. Og især når det er en bodega, hvor de også prøver at eksperimentere lidt med øl og det der med det friske fad. Og det der er, det er jo, man altid kommer i at snakke med nogle mennesker, og det er jo nedunderligt til. Og det kan man næsten ikke undgå, hvis man sidder der og ser en lille smule glad ud og ikke har foldet ikke har armet i og udstråler i en eller anden form for. Jeg er mig selv nok, ja. hvis man prøver at udstå noget der jeg er ikke nogen ondsindede fremmed. Jeg, jeg er receptiv, jeg vil gerne modtage i verden. Sådan, så det er. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, og jeg glæder mig både til bodegaen, jeg glæder mig til det avancerede ølsted i København og omgang, og så glæder jeg mig selvfølgelig også til en dansk forrest med prakhold Men det er ikke nogen hemmelighed af, jeg holder meget af de, de belgiske islaminesomledere, så jeg kommer med sandelig også i med ja. Og om yndlingssted af alle ølsteder på denne jord, det er alt så meget i anverden. Og hvis jeg er så heldig at komme til at sidde oppe i baren, det er meget sjældent, at man kan komme til det, for det er altid en pødram. <laughs> men I kommer undervind i tale, hvad er en en dejlig dejlig barstænder, men til også en masse mennesker omkring, og de spørger,
0: hvor kommer du fra, siden du er der så meget øl. Jeg kommer fra Danmark. <laughs> og så siger <laughs> de selvfølgelig.
1: <laughs> for vi er kendt ude i den store verden som øh, kvalificerede udstrykker, ja. det kan jeg godt sige.
0: Det er, godt, ja, det er en altså, god måde at sige det på. <laughs>
1: det er også oplevet i Bayern, ja. hvor, hvor man så for alle de her streger på et kort. Og i tilkider også, når man så har drukket 10 liter øl, jo. og så spørger de, hvor i alverden kommer du til. <laughs>
0: jeg er meget stolt af. Ja. Og jeg, jeg, jeg vil også sige, at uden at være patriot, jeg er også stolt af at være dansk. Det, 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 ja. Og jeg kan ikke begrunde det sådan, så meget, bare udover at det, det, det er bare dejligt at være dansker, kan man sige.
1: Ja, så må jeg sige det. Vi har jo heller ikke været nogen aggressive nation i mange, mange
0: år siden vi vikingerne, ikke? Hvor, jo. Må, måske herude lidt over i Storbritannien. Yeah. Men alligevel elsker de os i Storbritannien, <laughs> og de er
1: ved at græde, når der kommer danskere ind, eller det har de oplevet på nogle popper. Jamen, good old days, og you're the Vikings osv., så, så stråler de om og, og så har man det rigtig godt. Og hvad synes du om det her? Ja, jo, det smager jo meget godt, det
0: der. Nogle er deres, øh, deres real det kan godt være en lille smule en drøvelse. Ja. ja jeg kan huske, at jeg, jeg har engang smagt en øl, der hedder en hed, Bishop's Finger. Den har jeg aldrig glemt. Den kunne jeg ikke lide.
1: Den kunne jeg ikke lide. Jamen det kan være at efter den her prøve, at, at den er relativt sådan lidt metalisk i sin bitterhed. Ja. Men det kan godt være, at du efter den her øvelse, vi har haft
0: i dag, mm. synes bedre om det. Ja, og det er jo også en øvelse, vi kan, vi kan sprede ud til folk, som lytter med og sige, det er måske måden at, at lære og at drikke det, det er lidt mere bidre og lære ligesom og trives med det. Men Carsten, så kommer der så et spørgsmål fra mig. Fordi, og og nu, nu bliver det sat på spidsen, og hvis du gerne vil forholde dig neutralt, så er det i orden. men hvad ville du foretrække, og nu snakker jeg ikke om, om, om øl brands overhovedet, men stille jeg en, en, en mørk øh, el foran dig, eller den her mere hazy IPA foran dig. og jeg snakker ikke om nogen mærke, jeg snakker bare generelt, hvad ville du så foretrække? Jamen det kan jeg ikke sige Daniel, fordi, eller det vil jeg faktisk helst ikke sige, for det kommer alt sammen an på,
2: på lejligheden. Ja. Nu sidder jeg her på mit kontor og, og nyder det her øl, og det er meget forfriskende. Og øh, ja, jeg kan jo godt sige, at jeg hælder
1: meget til Slow Burn i videre, som, som er rigtig dejlig, men de andre holder op for, de kvalificerede. Men nu... Når jeg får sådan noget øl i morgen, så sidder jeg altså ude i en pakke. Jeg har den fornemmelse, og jeg, plikker, jeg ryger straks ud med grønt græs under tæerne. Og det
2: er den fornemmelse, jeg har her. Ja. Men sådan er jeg hele året jo ikke. Vi, vi, vi lever jo ikke i et stadsgrønt klima.
1: Så, og det er egentlig de vidunderlige. Vi drikker øl efter sæsonen. Eller efter årstiden. Sæson. Og I, hvor jeg har sommerfornemmelser nu. Og nu længes jeg mod sol og sommer. Men, hey, jeg elsker Stavt supporter, og, og så også de brune belgiske ales, men så er det noget mere, der er jo noget med at sig ned under dynen, ikke? de kan søge Søbe sådan noget, der er en med surer, ikke? Jo. Nej, det gør jeg <laughs> <laughs> det,
0: det
1: ikke. Don't drink beer with a straw. <laughs> You, drinking in bed.
0: <laughs> men Carsten, det er, det er en af de grunde til, at jeg holder så meget af dig. Det var det her svar, fordi det er, det er så diplomatisk, som det overhovedet kan være. Øh, fordi at, at du elsker det hele, øh, altså ølmæssigt. Øh, sådan næsten. Altså Der er nogle ting, som du kan lide bede end andre selvfølgelig, men, men det var et, øh, et, et svar, som jeg havde regnet med, og det er en af de grunde til, at jeg holder øh, så meget af dig. Jeg synes, det var et, øh, et, et dejligt oh, svar.
1: <laughs> et måden, men... Altså, hver ting til 10, så det er meget vigtigt at sige, ja. fordi... Jeg synes jo, alle årsider er blevet underlige, og det mener jeg er dybt alvorligt. Det er godt, man bliver en lille smule nedtryk, når, når løbet
0: fejrer hen over gaden. Men så er der så mange fantastiske kvaliteter ved efteråret, ikke? Jo, og det er jo også en smuk tid. Samtidig med foråret også er en smuk tid, så kan efteråret også noget.
1: Ja, og så drejer du efterårsøg, meget ja. simpelt. Og så hænger du ind over julen, som er blevet underlig, og med de jule, der er, så begynder foråret. Med sådan nogle dejlige ales som dem her, og de har alle sammen, synes jeg, mange, mange kvaliteter.
0: Absolut. Og jeg min favorit er så øh, nummer to, og man kan, jeg, jeg synes, jeg kan, jeg kan fornemme eller mærke i, i vores virtuelle vibes, at du er tosset med i træer. Ja, det
1: er det må jeg sige. Det er et dejligt bryghus, men de andre,
2: de er så gamle Bland Vidler, det, det nyder jeg meget, det må jeg sige.
0: Øl, Nej, er. Ja, der har jeg et blødt punkt. Og der er lige en yder, sådan grund til, at disse øl er valgt, fordi de de er jo netop af dig. Jo, og i den rækkefølge de her. altså,
1: ja. Den sidste er ja, altså den, som man vi skal vende sig til, ikke?
0: Jo, med det er rigtigt. Spil, det er rigtigt. Og men, det har jeg jo også lært.
1: Men for mig er det en, en total læsker, og den har alt, hvad, hvad sådan øl skal have, men det har de alle sammen, det må jeg sige.
2: Så man gør ikke den går ikke fejl i byen,
0: hvis man får dry gamma og så Nej. Så har vi samsat en lille forårsølmenu til folk, som de enten kan vælge at drikke ja, med fødderne i græsset, hvis temperaturen tillader det, eller hvor de ellers øh, har lyst til at drikke deres øl. Om ikke andet, så kan de jo i hvert fald fås i den her smagekasse, som man kan købe på, øh, på din øl. Og så kan man så lytte til første del, som er dette afsnit, vi lige har lavet, hvor vi har smagt de tre første øl. Vi har smagt smoke and lasers, hvor vi har smagt Great Gig in Sky, og så har vi smagt High Heel Sneakers. Man skal holde tungen lige i munden, Carsten, på de her titler på øl. <laughs>
1: det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og, <laughs> jo, jo, det er nogle smarte navne, og det er smart øh, design.
0: Det er en æstetisk oplevelse at sætte det på bordet, det må jeg sige. Ja. Og Carsten, skal vi så lige runde af på en lidt julelig note. Nu har vi snakket, jamen, vi har snakket ølbrygning, vi har snakket meget IPAs, vi har snakket melodikampri, og så har, vi snakket, så har du fået et par spørgsmål. Og så kunne jeg godt tænke mig, at gøre det lidt jule til sidst. For nu har vi snakket lidt musik. Og Carsten, har du en yndlingsjulesang? Og du vælger salme, ja. eller du vælger øh, radio sang? Det må du selv om. Altså, altså, for mig, indbegrebet af
2: jule, når det er sådan den New Yorker og sentimentale ting, så er det jo selvfølgelig White Christmas. Oh, og det skal være med Bing, min gamle ven. Selvfølgelig. Men, men så, så er der nogle af de der helt carols, som jeg holder så meget af. Og nu skal jeg lige passe på,
0: om jeg kan huske nogen af dem, Har Hark the, hard the hey, Herald Angels Sings, nu skal jeg passe på, ja, ja. Hark the Herald Angels Sings, eller hvad er det
1: nu er, <laughs> ja. der tog du
0: mig på sig. Nå, men nej, men det var ikke, det var bare, altså, White Christmas <laughs> men, er et formidativt bud. Nej, men, men bl- det er også den her vidunderlige, den, øh, øh, den elsker jeg, og så skal jeg jo ved at høre Bugs Lulovatoren på fuldt hammer. Nå. Ja fantastisk. det. er noget af det dejligste musik og mest øh, åbenbarende musik, der findes på den jord. Og der kan man. Ah, at... ah, du, er, du, du er jo en, en fans smækker. Det er her hvor jeg er hjemme, øh, og i den lidt yngre generation, og øh, melodikompræg generation. <laughs> vi, vi, øh, mens vi danser rundt om træet, så har den gode gamle Anders Fransen faktisk lavet en. Øh... Ja, en, en indspilning en gang med otte af de sange, man synger, når man går rundt om juletræet. Og øh, øh, den kære Anders Fransen, som desværre er gået bort, ja, jo. Han sang jo i lige ja. der, hvor hjertet slår. Ja, og den var faktisk det er en meget oversigt sang.
1: Jeg synes, den, var, den havde virkelig popkvaliteter.
0: Enig. Jeg, jeg elsker også det nummer, men, men han har også okay. udgivet et, et, julenummer, som, et, jule, et julealbum, som faktisk ligger øh, på Spotify. Vi har det på kassettebånden. <laughs> det er sådan Nå, en god... Øh, ja, og det, og det hører vi faktisk, når vi danser rundt om træet, og det er noget, jeg har arvet for min, for min hustrig, for de hører de altid, for så har man ligesom en til at slå tonen an, hvis man ikke lige selv øh, kan finde den, eller besidder den, eller... Hvad det er der godt, nu ellers det skal vis- være udfordringer.
1: Men det vil sige, at I stemmer I selv, ikke? Eller I synger sammen med Anders.
0: Jo, det gør vi. Vi synger sammen med oh, Anders Vansen, men, men uh, han slår bare tonen ind. Og så har man også, skal man heller ikke diskutere, om, hvor mange vers skal vi synge. Man skal heller ikke vælge sangene. Vi har en playlist på syv sange, og nogle af, af de lange sange er kortet ned. Og så kører det bare.
1: Ja. Eva, jeg håber, at vi får lov til at synge rundt om 3., der blev jo indstillet til, at man sad ned og gik tidlig
2: i sengen, ikke? Jo. Yeah. <laughs> det gjorde vi de ikke. <laughs> det, det,
1: du må ikke tro andet, end jeg holder meget søren med Brostrøm, men det er måske en af de mest elendige råd, jeg har hørt i mange og
0: Ja, og det, og det, og det <laughs> forstår jeg. Vi, vi har jo også, vi har jo både en på to, og vi har en på fire herhjemme, øh, vores børn, så der... der dem kan man ikke fortælle, at de skal sætte sig i en sofa. Så vi fik sunget, nu jul igen, rundt omkring i hele hytten, og det var en formidabel julaften, det var det.
1: kan okay, godt forstået. Det kan jeg høre og se for mig. Ja. Men jeg godt forstået, men. men det var også derfor, vi måtte
0: ikke være mere end de her Fog, få, få, få mennesker sammen. Nej. Og det var vi jo så også i, i vores hjem. Ja. så lad os håbe, at vi skuer mod og tider, skuer mod større fester, forårs komme, festivaler og barnet åbner, men vi skal nok også til at runde af for denne gang. Nu har vi smagt de tre øl, vi har guidet folk igennem dem, vi har fortalt folk, hvor de kan købe kassen, og så ved jeg ikke, om der skal siges et par afrundende ord, Carsten. Hvad tænker du om de her tre øl, hvis vi skal skære dem over en kamp, selvom det kan være svært?
2: Øh,
1: fælles øh, tegnet her ja, er ja. altså New England style IPA og 100% sommerøl og til,
2: til skæg og ballade til sommer. Jeg kunne godt forestille mig, at øh, nu vil jeg godt tage julevejen til pinsel, men det er jeg til en
1: dejlig frokost. Vi skal have lidt frisk fisk, vi skal måske have lidt færsgrød laks, vi skal måske have et gravet laks med lidt revsauce. Faktisk skal de at stå glimmerne til sådan en pragtfuld frokost jeg har lidt tvivl om, hvis jeg må sige det. er en lidt tvivl om, at vi får lov til at tømle rundt på værtshuset omkring påske. Mm. Men så håber jeg i hvert fald på pinsen.
0: Ja, det tror. Jeg. Jeg, tror vi skal, jeg tror også, vi skal uden at Nu er jeg også, er eksperter ud af den uh, tangent. Så tror jeg også, vi skal vi skal hen mod, uh, mod senforår tidlig sommer, før vi får lov til den slags. Ja, det er ja, Men men lad ja. os runde af på en positiv note og sige, at kan man. Har man lyst, så er det gode jo ved, ved de her øl, jo, at de kan, de kan skaffe såret rundt, og, og man, kan, man kan faktisk få dem både hos bryggerierne selv, eller øh, på, på en webshop, hvis man drømmer om det. Så det sjove er jo ved den her kasse og ved den her øh, julepodcast, øh, podcast, som vi jo kører en, en, en udgave af, så er det øl, man kan skaffe såret rundt, så sidder man der og tænker, åh, jeg savner skulle selskab. Jamen, så kan man jo anskaffe sig de her øl, og så kan man smage dem sammen med os, og så kan det måske lugte en smule af dog uden øh, høj musik og øh, en masse andre mennesker, men i vores selskab. Og så kan man ligesom sige, jamen, vi har i hvert fald øh, fået noget god øl, og så kan vi se frem mod en forhåbentlig og snarlig åbning. Det
1: håber vi, virkelig. Det var dejligt
0: at snakke med dig, Daniel. I lige måde,